0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Queria fazer mais uma oração rápida. Eu queria que você se juntasse a mim nesse momento. Vamos estar em oração. Se você puder na sua casa, baixar sua cabeça rapidamente. Eu queria que você estivesse em espírito de oração durante todo o resto do tempo que estivermos juntos. Amém? Senhor Deus, obrigado por ter nos unido aqui, Pai. Obrigado por todos aqueles que estão nos assistindo. Ó oh, Senhor, que esse seja um momento, Pai, de aprendizado. Que esse seja um momento de descanso em nossa alma, Pai. Mesmo aqueles que estão com a alma angustiada e muitos estão, Senhor, que este seja um momento para deixarmos tudo de lado, para aprendermos um pouco da Tua palavra, Senhor. Eu te peço que tu me use, Pai, durante. Esse próximo tempo, Senhor, me usa, Pai, para trazer algo de bênção, a palavra de bênção para as pessoas que estão nos assistindo. E, ao mesmo tempo, Senhor, permite que os que estão nos vendo, prepare o coração deles, Pai, que seja um solo fértil para essa mensagem, que ela, de fato, possa entrar e gerar transformação, Deus. É isso que eu te peço, Senhor, creio que Tu já estás trabalhando, Senhor. O Teu Espírito já está dentro de cada casa, Senhor. Já está unido junto com cada família, ou mesmo aqueles que estão sós, eu creio, Senhor, que Tu estás, de fato, presente aqui. Eu te peço, Senhor, fica conosco. Fica conosco. Amém, Senhor. Amém, amém. Bom, pessoal, quanta coisa mudou em um mês, não é? Eu estava eu olhando hoje, pensando, pensando, quando foi que começou tudo isso? Parece, às vezes parece que começou outro dia, às vezes parece que já faz uma eternidade. É, e faz mais ou menos um mês em que nós começamos a nos isolar. Foi mais ou menos por essa época, exatamente um mês atrás, em que começaram, começaram os governadores, os prefeitos das diversas cidades a decretarem isolamento, e algumas as escolas começaram a parar, e aí quando tudo mudou, e a nossa rotina mudou bastante. E agora estamos vivendo esse período que é Tão diferente, na verdade, é um período bastante anormal. Não é simplesmente estar mais tempo em casa. Não é simplesmente, ah, eu não vou mais para trabalho e trabalho de casa. É um tempo anormal, é um, outra forma de viver a nossa rotina. Isso tem nos afetado, tem me afetado, eu aposto que tem afetado você também. A gente não pode visitar nossos amigos, não pode visitar nossos familiares. Eu vi um tempo uma foto na internet, uma foto muito... Uh, emocionante, na verdade, de um avô que queria visitar o seu neto recém-nascido, e a foto é a mãe mostrando o bebê pela janela da casa, e o avô do lado de fora vendo vendo o neto, e ele não podia passar, claro, por causa da, da toda a questão da distância, do isolamento, e há tantas situações assim que de, de ficaram mais difíceis por causa do isolamento. A gente também não pode ir à igreja, aqui tem pouquíssimas pessoas é tão estranho ver esse espaço aqui, tão vazio, é tão estranho chegar na igreja e não poder abraçar todo mundo, não poder abraçar você que está aí, é estranho sair, acabar o nosso momento, ir para casa sem falar com as pessoas, a gente não pode ir na igreja. E isso é mais uma prova do que a gente fala tanto aqui na Rio, que igreja não é espaço, igreja é ajuntamento de pessoas, os pilares, as colunas da igreja são as pessoas. Esse espaço aqui físico é só o lugar que a gente está reunido porque temos uma estrutura mais fácil aqui. Mas a igreja está acontecendo na casa de cada um. Mesmo assim, é doloroso a gente não poder estar tá junto com aquelas pessoas que nós amamos tanto. Esse isolamento tem tem nos afetado. Hoje, por exemplo, eu tive que ir na farmácia. não Era um remédio que eu não podia pedir por ah, por entrega. E quão feliz eu fiquei e pegar o carro, ir até a farmácia, encontrar as pessoas. eu Faz tanto tempo que eu não vejo pessoas diferentes, encontrar o atendente, passar, falar boa tarde para o porteiro. Essas pequenas coisas parecem ficar ficaram mais valiosas. Eu estava de carro pensando, poxa, eu estou passeando em Recife. <risos> Nunca isso pareceu algo tão interessante. Esse é o um momento que temos sido acometidos, de fato, por um isolamento que tem nos provocado. Sentimentos de solidão. Sentimentos de solidão. Esse é provavelmente um problema que muitos estão passando. Talvez vocês sofr esteja sofrendo com isso também. O sentimento de solidão não é uh, uma novidade para esse tempo, obviamente. Solidão existe há muito tempo, mas parece que nesse momento a solidão amplificou-se. Se você já morava sozinho... Se você morava sozinho e já sentia solidão, talvez agora esteja ainda mais difícil. Alguns podem dizer, ah, quem mora sozinho agora não mudou nada. Não, você não se engana. As pessoas que moram só estão passando por ainda mais dificuldade. Eu sei disso, eu ouço de pessoas que moram só falando isso. Se você é uma pessoa que é ativa socialmente, vivia com pessoas, rodeada de pessoas, eu imagino que estão sofrendo muito, tendo que ficar dentro de casa sem encontrar os outros. E talvez você também esteja sofrendo com a solidão. Eu sei que eu tenho sofrido com solidão. Eu tenho me sentido só, mesmo tendo pessoas na minha casa, mesmo encontrando os meus familiares por videoconferência. Esse isolamento parece que nos afeta de forma emocional e psicologicamente. A solidão amplificou-se e tornou-se um problema bastante sério nesses tempos. Temos tido que lutar com isso. Eu já falei com muitas pessoas que, entre vários problemas, a solidão tem sido um grande motivo de angústia, de ansiedade. A pessoa não se sente normal, não se sente bem. Eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia tem resposta para a sua solidão. Eu queria dizer que esse sentimento ruim não é algo anormal, na verdade, o normal é se sentir mal com o isolamento. Mas eu queria também dizer a você que na palavra do Senhor nós encontramos consolo. Para toda essa angústia, nós encontramos consolo. Eu queria hoje passear por, com você por alguns textos da Bíblia, em que nós vamos aprender o que, é que a palavra do Senhor nos ensina sobre como lutar contra a solidão nesses tempos que parece que acometeu a todo mundo. Todo mundo está só, todo mundo está se sentindo um pouco mais sozinho. Talvez você não tenha tido que lidar com a solidão antes, talvez para você seja uma novidade, por isso é muito importante que você tenha que se armar com as ferramentas corretas para lidar com tudo isso. Queria que você, em primeiro lugar, abrisse lá em Mateus 26. Mateus 26, vamos ler dos versos 31 a 40. Esse vai ser o nosso texto base para falarmos sobre os ensinamentos bíblicos, acerca da solidão, principalmente em tempos de isolamento e pandemia. Quando está cheio de gente aqui, eu consigo olhar quem é que já está abrindo a Bíblia, quem já abriu o celular, é um pouco mais fácil de identificar. Se vocês já estão prontos, vamos lá, vou começar a leitura. Mateus 26, dos versos 31 a 40, estou indo a versão NVI. Então Jesus lhe disse, Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro, sendo Pedro, respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. E aí Pedro declara, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. A mesma coisa. Deixa eu só voltar para o primeiro verso. Em que Jesus disse, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Isso era uma profecia. Mas os discípulos ouvem, que história Jesus, nunca a gente vai te abandonar. Ah é? Voltando aqui para a leitura, onde nós paramos. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E de um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta-se de mim, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou como dormindo. E Jesus olha, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro. Vamos parar a leitura aqui, mas se você conhece esse texto, sabe que isso se repete algumas vezes. Jesus volta, vai orar, eles estão dormindo de novo e eles que estavam com toda aquela certeza, a gente nunca vai te abandonar, Senhor. Nunca vai te abandonar, Senhor. A gente sempre vai estar contigo, Senhor. Eles deitam ali na grama, a gente sempre vai estar contigo, Senhor. A gente sempre, sempre vai estar... E começam a dormir. E naquele momento já foi o primeiro sinal de abandono. Rapidamente, eles deixam Jesus sozinho. E ele que estava tão angustiado, une-se àquela dor, à solidão. Une-se à solidão. Esse texto tem tanto a nos ensinar. Primeira lição que eu vejo claramente nesse texto, é, respondendo ao tema da nossa mensagem, que é lutando contra a solidão, é qual o problema da solidão? Primeira coisa é... Jesus começa com uma profecia, esse texto aqui, dizendo, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Esse texto aqui... Esse texto aqui, ele, ele não é uma profecia de algo bom para Jesus. Entende isso? Essa é uma profecia de algo ruim que aconteceria. A profecia está dizendo, vai acontecer algo ruim com o pastor. Ele vai estar só. Ele vai ficar abandonado. Ele vai ficar isolado. Isso aconteceria com algo ruim para ele. O que eu quero dizer é que o problema da solidão é que não é ideal estar só. A solidão não é, não é algo ideal, não é algo normal. Talvez você more sozinho, mas eu aposto que você não vive isolado em condições normais. Eu aposto que mesmo você que gosta de ter um tempo só, mesmo você que não é tão extrovertido, eu aposto que você tem aqueles amigos ou aqueles familiares que você se comunica de vez em quando, ou mesmo que você não se comunique, você gostaria, muitas vezes, não é natural para nós. E por que, que é isso? É porque isso faz parte da nossa natureza. Não é ideal estar só. Não é ideal sentir solidão. Solidão não é algo trivial. É um problema, sim, e nós temos que reconhecer isso. Talvez você esteja se perguntando por que ele está falando algo tão óbvio. Solidão é ruim. Eu já sei disso. É pelo seguinte motivo, meu irmão e minha irmã, é porque eu percebi que logo no início, logo no início desse momento de isolamento, de pandemia, eu vi muita gente se angustiando duas vezes. Primeiro, se angustiando porque estava só. E segundo, se angustiando porque se sentia culpado de estar, se sentindo mal por estar só. A pessoa se sentia sozinha, se sentia angustiada, a sua rotina ficou sem ter como, sem, ter, sem saber com que frequência encontrar as pessoas, sem saber como organizar suas tarefas, e aí se sentia mal também por isso, e sofria duas vezes. Eu queria começar dizendo que, o primeiro ensinamento desse texto, é que a solidão é algo ruim, não era bom nem para Jesus, Deus nunca quis estar só. O nosso Deus é uma trindade, nosso Senhor vive em relacionamento desde a eternidade. E você pode se consolar e se apaziguar. Dizer, Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Mas é normal me incomodar. É normal que a minha rotina tenha se desestruturado. É normal que esse tempo em que eu não encontro mais o meu chefe no trabalho me deixe talvez um pouco menos produtivo. É normal que esse tempo que eu não vejo mais a minha família fisicamente me deixa um pouco sem saber com que frequência eu devo falar com eles. É normal que esse tempo talvez eu esteja insistindo demais em conversar com alguns amigos ou insistindo de menos. Eu não sei muito bem o que fazer. Eu ainda estou aprendendo a lidar com essa situação. Eu acordo meio ansioso, meio angustiado. Eu tô cansado de olhar só para a cara do meu marido todo dia. Eu não aguento mais olhar só para a cara dos meus filhos. É normal esses sentimentos de angústia porque a solidão nos afeta, talvez você que agora via muita gente, e agora está sozinho, esteja se sentindo muito afetado, mas mesmo você que via 100 pessoas na semana, e agora só vê duas ou uma, também está sendo afetado, porque nós somos seres relacionais, a palavra deixa isso claro, logo no começo, Gênesis 2,18, então o Senhor declarou, ele olhou para Adão, viu Adão sozinho, e ele disse o quê? Farei para ele alguém, que o auxilie e lhe corresponda. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Desde o início, a palavra nos ensina que a solidão não é ideal. E tudo bem, tudo bem, você está se sentindo só nesse momento. Tudo bem, é normal, você está se sentindo um pouco angustiado nesse momento. Não se sinta culpado por isso, para que você não sofra duas vezes. Nos próximos pontos, nós vamos trabalhar sobre como lidar com esses sentimentos como buscar consolo disso na palavra, no Senhor. Mas é a, a reação mais natural é se sentir mal, por estar isolado e sozinho. Isso é uma verdade que você tem que entender. É interessante que, para muita gente, uh, muitos acreditam ou já acreditaram que as relações pessoais iam perder valor. Eu lembro de, na virada do século XX para o XXI, muitos pensadores, muitos intelectuais escreviam e previam que os encontros pessoais iam praticamente acabar, que agora todo o trabalho seria feito online, tudo seria videoconferência, as famílias iam se encontrar apenas por videoconferência, ninguém ia mais ter trabalho de encontrar outra pessoa pessoalmente. Muitos previram isso e achavam que isso ia ser a grande revolução. Quando o século, o milênio mudou, as ferramentas de videoconferência se popularizaram, agora todo mundo, até pessoas de baixa renda, têm um celular com WhatsApp e se comunicam com o outro por vídeo. Mas parece, e muitas pesquisas científicas mostram isso, que quando os encontros virtuais se tornaram mais populares, parece que os encontros pessoais ganharam ainda mais valor. Há pesquisas que mostram que, enquanto muitas empresas passaram a funcionar só online, aquelas que continuam no mesmo setor e que continuam mantendo os encontros pessoais, as reuniões, conseguem negociar valores mais, maiores nos seus contratos porque as pessoas se sentem mais, mais valiosas quando olhamos olho no olho. Meus irmãos, as tecnologias vão e vêm, mas nós fomos feitos para sermos seres relacionais. Não se esqueça disso. Não perca isso. Não perca essa noção de que isso faz parte da sua essência. Entenda que, tudo bem, você se sentir um pouco mal nesse tempo de isolamento. Eu participei de uma reunião recentemente, e eu achei muito interessante, em que estávamos passando por várias pessoas na videoconferência, e haviam várias pendências, várias tarefas que cada um deveria realizar, e cada um foi passando dizendo, ah, eu fiz metade do que eu devia fazer, essa semana eu fiz tantas coisas. E teve uma pessoa que eu achei sensacional, e que ela foi muito sincera e disse, olha... Essa semana, eu passei a semana toda em casa. Eu tive bastante tempo, mas eu não fiz nada do que eu deveria ter feito. Me desculpem, mas eu não consegui fazer nada do que eu deveria ter feito. Esse isolamento tem mexido com a minha cabeça e eu preciso me organizar, mas eu não sei como. Orem por mim, por favor, me ajudem. Eu achei sensacional a sinceridade dessa pessoa que disse isso. Porque, de fato, meus irmãos, esse tempo tem mexido com a nossa cabeça. Se console busque consolo em Deus para isso, e saiba que todos estamos sofrendo com esses problemas. Em segundo lugar, a primeira pergunta é qual qual o problema da solidão? A solidão não é ideal, o isolamento não é ideal, isso mexe conosco. E em segundo lugar, outra lição que podemos tirar da palavra do Senhor. é Então, qual é a solução? O que a Bíblia nos ensina a fazer nesses momentos? Se você, meu irmão e minha irmã, que tem sofrido com isso, que às vezes tem sentido uma angústia de sair e, e falar com qualquer um na rua, de como canta a música de Zé Cabaleiro, beijar o português da padaria, fazer algo assim, só falar com alguém. A palavra nos ensina como mitigar esses sentimentos ruins que há em nós. É bem verdade que há muitas estratégias que temos compartilhado uns com os outros sobre isso. Parece que todas as notícias que nós vemos online, ou são notícias sobre o vírus e a pandemia, seja sobre o que os políticos fizeram, sobre o que os médicos estão dizendo, ou são como lidar com o isolamento, estratégias para trabalhar de forma remota, estratégias para organizar a sua rotina. Parece que são esses dois tipos de notícias. E nessa segunda classe das estratégias, há muitas estratégias interessantes. Mas eu queria dizer a você que a solução que a Bíblia propõe é mais profunda do que todas essas estratégias que você pode adotar. São estratégias boas. Eu li algumas como, por exemplo... É, na hora de fazer uma refeição, combine com sua família. Coloque lá o celular na videoconferência e faça um almoço junto com seus familiares. Já fiz isso no, na Páscoa. Almocei junto com os meus pais por o videoconferência. Foi maravilhoso. Outras estratégias boas. Eu descobri um programa. Olha aí, guarda essa dica. Tem um programa chamado Netflix Party, em que você pode juntar-se com um amigo e você assiste um filme do Netflix ao mesmo tempo. O computador sincroniza aquele filme e se um pausa, pausa no outro também. E se um continua, continua no outro. Você vê ao mesmo tempo, e eu assisti um filme com um amigo meu, conversava pelo WhatsApp, comentava um filme. Há muitas estratégias interessantíssimas, mas é, todas elas são limitadas. Todas elas são limitadas. Porque o problema, meus irmãos, o nosso problema é mais profundo do que isso. O nosso problema vai mais lá dentro. Essas estratégias, elas podem nos ajudar a mitigar um pouco da dor nesse tempo em que o isolamento está mais forte, que o isolamento fortalece mais a nossa solidão. Mas o teu problema de solidão tem a ver, tem a ver com a tua necessidade de ter uma comunhão intensa com o Senhor. Todas as soluções que são maravilhosas e você deve buscar adotar assim, como essas que eu falei, elas resolvem parte do problema. Se você não buscar o que a Bíblia nos propõe, elas nunca vão te preencher. E sabe o que a palavra te propõe nesse momento? É muito simples. Mas eu aposto que muitos de vocês não têm conseguido adotar isso. É persistir em oração. De forma frequente. De forma rotineira. É se apegar na palavra. Aposto que muita gente aí está atrasado na leitura bíblica. Aposto que muitos de vocês estão atrasados... Em tantos propósitos de orações que vocês já fizeram na vida, não é verdade? Quanto de nós já fizemos propósito do Senhor? A partir de hoje, eu vou orar todo dia em tal horário. Infelizmente, esses são os compromissos mais fáceis da gente abrir mão. Mesmo que esteja esteja em casa, na verdade é interessante que esse tempo em que estamos mais tempo em casa parece que serve para nós também como denúncia de que tantas desculpas que nós criamos para deixar, para não fazer as coisas Muitas delas são meio esfarrapadas. Como é que você está mais tempo em casa e não tem conseguido orar? Como é que você está mais tempo em casa e nem tão, não tem priorizado ler a Bíblia? A palavra nos ensina a orar. E eu quero mostrar onde é que a palavra diz isso. Salmo 25, versículo 16. Uma das orações de Davi. E esse verso resume bem esse sentimento. Davi que em tantos momentos de angústia buscou, buscou ao Senhor, nos salmos podemos encontrar tantos textos que falam ao nosso coração nesse momento. E no salmo 25, no verso 16, Davi diz, Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Não era uma angústia qualquer, não era uma dor física, não era o um medo do que ia acontecer. Nesse momento, Davi já sofreu com tantas coisas, já escreveu no Salmo tantos dos seus sofrimentos, mas nesse momento, a razão da sua aflição tinha a ver com a sua solidão. E o que ele faz? Ele olha para Deus e diz, Senhor, volta-te para mim e tem misericórdia de mim. A solução é simples, às vezes difícil de implementar na tua rotina, às vezes o que nos ajudava a ter uma rotina é o fato de saber que já já eu ia ter que ir para o trabalho, então se eu tenho que ir para o trabalho já já, eu faço uma oração uma hora antes, é saber que eu cheguei da igreja, então se eu chego da igreja, eu vou ler a palavra e vou ter um tempo maior de oração, quando a gente perde essas referências, parece que fica mais difícil manter os hábitos, não é mesmo? Mas de todos os hábitos, que nesse momento você precisa persistir e segurar, meu irmão, não abra mão da oração, se você não se apegar a Deus, especialmente nesse momento a solidão vai tomar conta do teu coração e você vai perder o ânimo para fazer qualquer coisa vai passar o isolamento, vai passar a epidemia e você não vai ter forças de voltar a todas as suas atividades anteriores aproveite esse tempo estamos a um mês de isolamento ainda não sabemos quanto tempo vai durar Parte das nossas orações pode ser também clamar a Deus para que esse tempo se encurte. Mas entenda de uma vez por todas que a solução número um, que só isso vai preencher o teu coração, nesse momento em que a solidão bate e te angustia, é clamar profundamente ao Senhor. Ele está sempre acompanhado dEle, todos os dias, em todos os momentos. Estamos fazendo os nossos encontros da fonte, por videoconferência eu achei tão legal que uma pessoa há duas semanas falou, olha eu moro só e estou me sentindo mais sozinha mas hoje eu me senti tão consolada porque eu lembrei que o Senhor está comigo, eu não estou só Deus está comigo, parece algo tão simples essa é uma daquelas verdades que a gente ouve tantas vezes que parece tão óbvio mas às vezes não torna-se verdade dentro do nosso coração, até que venha um momento assim, um momento desses, para que ela gere mudança de pensamento, mudança de espírito. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, que esses textos aqui, esses textos que nós encontramos na nossa Bíblia, não são simples palavras, a palavra do Senhor tem vida. E o que me... Deixa isso muito claro para mim, é que há textos que nós lemos, há verdades que nós ouvimos tantas vezes, mas em momentos específicos, é que elas geram fruto em nosso coração. E esse é um deles. Você já deve ter ouvido um milhão de vezes. Você não está sozinho, Jesus está contigo, o Senhor é contigo. Pois esse é o momento de você colocar isso em prática. Está se sentindo só? Não tem ninguém na sua casa? Deus está contigo e está presente contigo espiritualmente, não é só... Palavras ao vento, não O Senhor é contigo Persiste em oração, sempre Sempre Em terceiro lugar Qual é o nosso consolo Para lidarmos com Esse momento Esses momentos de solidão Primeiro você tem que entender Que você pode estar totalmente Consolado e tranquilo entender que é normal estar sofrendo em segundo lugar, saiba que a solução é colocar os joelhos no chão e orar. E a palavra nos ensina que o Senhor vai estar conosco. É tão lindo esse texto em Isaías 41.10, que diz, Por isso não tema. Guarde esse texto, Isaías 41.10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Deus. Eu fortalecerei, fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Isso é promessa do Senhor, isso é palavra de Deus. Ore ao Senhor e tome posse disso. Se você já entende o problema, se você já entende qual é a solução, eu queria te falar por fim qual é o nosso consolo. Você vai orar, você vai buscar, mas você vai também tranquilizar o seu coração na seguinte verdade o Senhor Jesus Cristo está sempre com você e Ele não vai te deixar só e Ele vai te ajudar a passar por esse tempo o Senhor Jesus é contigo isso significa duas coisas Eu queria que você prestasse atenção nesses dois pontos Ele enfrentou a solidão e venceu ela essa é a primeira coisa Ele enfrentou a solidão, venceu ela e por isso você também pode enfrentar a dor da solidão logo depois desse texto que nós vem, vem Judas com todos aqueles outros, levam Jesus tem todas aquelas cenas que nós conhecemos da história do Senhor e quando está prestes a morrer Jesus olha para o alto e diz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Jesus se sente extremamente só sente a solidão em profunda, profundezas da sua alma, a solidão estava presente nele, aquilo doeu muito nele, mas quando ele falou aquelas palavras, ele não estava apenas reclamando, ele não estava reclamando com Deus, ele estava citando um salmo, você sabia disso? Era costume dos judeus. Hoje nós falamos Salmo 22, Salmo tal, Salmo 30, Salmo 100. Mas era costume dos judeus referir-se a um salmo pelo primeiro verso daquele salmo. E Jesus está falando do Salmo 22. Porque para o judeu o nome do Salmo 22 era Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Agora se você abrir esse salmo e continuar lendo você vai ver que o salmista, Davi, ele passa vários versículos sentindo-se sentindo -se abandonado, sentindo-se só, mais uma vez, outro, outro salmo de Davi sofrendo e pedindo a Deus, Deus, me ajuda Senhor, até que quando chega no verso 21, olha que maravilha, Jesus sabia disso, Davi diz, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste, agora Davi, ouve a resposta do Senhor, proclamarei o teu nome a meus irmãos na Assembleia e te louvarei. Davi ouve a resposta de Senhor e diz, Senhor, eu vou proclamar o teu nome na Assembleia. Louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro Jesus conhecia esse salmo e ele sabia desse salmo inteiro quando ele estava ali na cruz ele estava sofrendo com o abandono mas ele sabia que o Senhor não abandona ninguém como disse Davi, ele não menospreza nem repudia o sofrimento do aflito Jesus morreu ressuscitou Jesus venceu a solidão. E sabe o que isso significa para você? Que você também pode vencer a solidão. Se Jesus venceu a solidão, essa é a primeira verdade para nós. Isso que tem que consolar o teu coração. Você também pode vencer a solidão. Jesus sentiu-se só, mas foi vitorioso contra o abandono. Creia nisso. Creia nisso que o Senhor vai te encher... De alegria, de paz Ainda que as circunstâncias à sua volta Te digam o contrário Ainda que você olhe para os cômodos da sua casa E não tenha ninguém para falar Creia que o Senhor Vai encher o teu coração com a presença dele Você vai ser vitorioso, vitorioso Porque o Senhor habita em você Cristo habita em você E com ele você também pode vencer a solidão E é por isso que lemos Em Hebreus 4 verso 15 diz, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Clame, Senhor Jesus, você sabe o que eu estou passando. E é verdade. Você sabe, Senhor, o que eu estou passando, então, me socorre, Deus. Me socorre, Deus. O fato de Jesus ter vencido a solidão, significa não só que ele pode forças para vencer a solidão mas significa que ele está bem perto de você que ele está junto com você que ele está sempre ao seu redor que ele está dentro de você a palavra também nos ensina isso lá em Mateus 28 antes de Jesus ir versos 19 e 20 nós lemos portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando instando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e a última coisa que Jesus diz é e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos aquela irmã da fonte que falou poxa, eu lembrei que eu estou só em casa, mas Jesus está comigo mostrou um profundo entendimento do que esse versículo está tentando ensinar a mim e a você Jesus está contigo, Ele te dá forças, mas não só isso, Ele está dentro de você, isso é promessa. Há tantas pessoas que buscam na Bíblia promessas de riqueza, promessas de sucesso, promessas de crescimento do patrimônio. São essas as promessas que a gente tem que se segurar, essas são as promessas que nós devemos nos agarrar, isso é que deve estar escrito firmemente no nosso coração saiba disso e esse processo será muito mais fácil para você esse processo será muito mais tranquilo ainda que a solidão nos doa e que seja normal passar por essa solidão a palavra nos ensina a não ficarmos inertes mas assim como Davi deu o exemplo, assim como o Senhor Jesus fez vamos clamar a Deus por consolo vamos clamar a Deus por presença do Espírito em nós Vamos vencer a solidão com oração. E o que vai consolar o teu coração é saber que Jesus habita em você. Está junto com você, te fazendo companhia. E também te dando toda a força que você precisa para combater esse sofrimento. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.